0: hermanos sin más preámbulos pasemos a los que nos corresponde en este momento que es la escucha de la predicación de la palabra del señor hoy día vamos a compartir el sexto sermón de la serie paracletos la persona y la obra del espíritu santo a quienes nos acompañan por primera vez el día de hoy decirles que esta palabra paracletos es una palabra del griego que fue el idioma en el que se escribió el nuevo testamento que significa así como, algo así como el que consuela o el que ayuda, que es el papel del Espíritu Santo que produce alegría en nuestra vida y también nos ayuda a vivir la vida cristiana. Yo les quiero invitar entonces a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. El título del sermón del día de hoy es El Espíritu que Santifica. Romanos capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 1 al 17. Quiero avisarles de inmediato que mi sermón en particular va a estar basado en los versículos 4 al 13. Pero vamos a leer del 1 al 17 para tener el contexto general de lo que Pablo quiso explicarle a los hermanos en Roma. Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 17. El espíritu que santifica es el sermón del día de hoy. Romanos 8, versículos 1 al 17, leemos la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley, de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes... El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Nos presentamos delante de ti, tal cual como somos, pecadores, desdichados, pero que hemos vivenciado tu maravillosa gracia, Señor, que nos ha traído hacia una nueva vida, una nueva vida en el espíritu. Rogamos, Señor, que ante esa realidad nuestra, tú nos alimentes, animes, edifiques, exhortes y corrijas por medio de tu palabra permite Señor que yo pueda ser un instrumento tuyo de tal manera que lo que hable de esta mañana sea para la edificación y alegría de tu pueblo y así también para una mayor gloria tuya oramos por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén en el estado actual de la iglesia si dijéramos que vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, la mayoría del mundo evangélico creería que nosotros vamos a hablar acerca de los dones milagrosos, de hechos sobrenaturales, de cuestiones que no tienen que ver con la vida cotidiana fuera de esta esfera religiosa, fuera de lo que sucede en el culto cristiano. Interesantemente, un autor teólogo llamado Richard Gaffin al exponer sobre una idea que se llama sensacionismo histórico, que es una idea que muchos presbiterianos y reformados asumimos dentro del margen de la libertad cristiana, que tiene que ver con esta idea que milagros siguen ocurriendo el día de hoy, pero como su nombre lo dice, son milagros y por lo tanto no forman parte de la continuidad de la vida de la iglesia. Entonces, ese sujeto señala acerca de la vigencia de los dones del Espíritu Santo, lo siguiente, que la fe no es una afirmación subjetiva que necesite elementos objetivos para ser confirmada. No tiene su raíz en las personas, sino en una acción escatológica divina. Es ni más ni menos que el resultado de una obra de resurrección de nuestro interior que ya ha tenido lugar cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando entendemos lo que la fe es realmente un don escatológico realizado en nuestro interior por el Espíritu de Dios, por Cristo y su palabra como centro, entonces comprendemos que no puede existir un milagro mayor que el que alguien pueda decir, creo, a pesar de tantas dudas y pruebas, caídas y fallos. Hasta que Cristo venga a resucitar nuestros cuerpos, no deseo ni espero mayor obra del Espíritu, ninguna experiencia de poder mayor magnitud que esta. Gaffin está poniendo el acento en la principal obra del Espíritu Santo. Usted no necesita ver una sanidad para creer. Usted no necesita ver un milagro portentoso para creer. Porque ya creemos producto del mayor milagro que podemos ver en esta vida. Que es la regeneración de la cual se nos habló la semana pasada. Cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos trajo a la vida verdadera. Él ya nos ha resucitado para una nueva vida. Por lo tanto, ahí está el milagro mayor que podemos ver. Entonces, la obra del Espíritu Santo en los creyentes principalmente, fundamentalmente, tiene que ver con la salvación. En el año 381 después de Cristo, los creyentes reunidos en un concilio que ocurrió en la ciudad de Constantinopla, confesó que el Espíritu Santo es el dador de la vida. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es la fuente inmediata de toda la vida. Los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo por la sola gracia, tenemos al Espíritu Santo en ese sentido redentor en nuestra vida. A tal modo que podemos decir con toda certeza que nadie puede vivir para Dios sin que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Vale decir, si usted y yo vivimos para el Señor, es porque el Espíritu Santo ya comenzó una obra en nosotros. Y eso es a lo que apunta Romanos capítulo 8. De hecho, este texto que hemos leído de los versículos 1 al 17 es la sección bíblica que más veces menciona al Espíritu Santo en un solo texto. Constantemente cuando leímos, vimos mencionado al Espíritu. Ese Espíritu Santo, visto allí en este texto, que insisto, es el que más repite el concepto, el nombre del Espíritu Santo, si uno lo lee, tiene relación con la vida cotidiana de los creyentes, con toda nuestra vida. Los versículos 1 al 3, por ejemplo, nos mostraron que el Espíritu Santo nos libera. Si uno lee el texto del apóstol Pablo en el capítulo 7 de la Carta de los Romanos, vemos que Pablo termina diciendo lo siguiente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que yo quiero hacer no hago, sino el mal que mora en mí. Pablo allí está reportando la lucha que cada creyente tiene con su naturaleza pecaminosa, con su pecaminosidad. ¿Acaso eso no es una realidad en su vida? ¿Cuántas veces usted se ha visto peleando contra el pecado y ve que usted cede al pecado porque el mal que usted no quiere hacer es lo que usted practica? Pero esa sensación de insatisfacción es sustituida por lo siguiente. Cuando nosotros vemos el texto bíblico así como en capítulos y versículos, esto muchas veces no hace justicia al texto. Porque aquí se nos dice lo siguiente, por lo tanto, o sea, hay una continuación de lo último que señala Pablo en el capítulo 7 de Romano. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos fijando si nosotros nos fijamos en esto lo que Pablo está expresando es que sí, somos miserables porque luchamos contra nuestra pecaminosidad, pero ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús entonces, con la libertad que Cristo nos ha hecho libres hoy día somos santos pecadores es cierto pero a diferencia de nuestra antigua naturaleza podemos tomar la decisión de pecar o de no pecar Hace un rato atrás estaba en, la, en el curso de catecúmenos hablando con las personas que están viendo este estudio para formar parte de esta iglesia como miembros de ella y les señalaba este ejemplo que escuché hace un tiempo atrás a un pastor bautista llamado Sujel Michelén. Él para explicar la libertad cristiana ponía lo siguiente, decía «Si yo a un canario le pongo un pocillo de alpiste y de carroña, ¿qué va a decidir comer el canario?» Alpiste. ¿Por qué? Porque en su naturaleza entiende que ese es su alimento. Yo no tuve que empujar al canario para que comiera al piste. Solo le puse el alpiste y él respondió según su naturaleza. De la misma manera, según nuestra naturaleza pecaminosa, en la libertad que Dios nos concedió a los seres humanos, en esto que comúnmente se llama libre albedrío, el ser humano lo único que podía decidir era pecar. Estaba depravado totalmente, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero hoy día los creyentes tenemos una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza usted cuando está frente al pecado puede tomar la decisión de pecar y de no pecar. En eso consiste la libertad que Cristo nos ha dado. Y particularmente, principalmente, en el hecho de que con el Espíritu Santo en esta vida tenemos la posibilidad de actuar de manera concreta según nuestra nueva naturaleza, según la nueva vida que Cristo nos ha dado y de lo cual nos señala el capítulo perdón el capítulo 8, los versículos 4 al 13, que es de lo que hablaremos en esta mañana. Y los versículos 14 al 17 nos muestran el Espíritu Santo haciéndonos hijos adoptivos de Dios, los que nos permite tener una relación de familiaridad con el Señor, porque somos coherederos con Cristo y esa herencia se vive tanto en la esperanza como en el sufrimiento, como se nos señala al final del texto que leímos. Hoy nosotros nos vamos a sentar en la segunda parte de esta sección de Romanos capítulo 8, la que va del versículo 4 al 13, en la que nosotros veremos la obra vivificadora que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y para eso veremos en el sermón, no 3 sino dos acciones del Espíritu Santo que se traducen en nuestra santificación dije eso porque los presbiterianos siempre habitualmente decimos tres cosas en esta ocasión solo diremos dos la primera acción que nosotros veremos es que el Espíritu Santo produce nueva vida y eso lo podemos contemplar a lo largo del capítulo 8 en los versículos que hemos leído fíjese usted que el texto nos presenta esta lucha entre aquellos que viven según su naturaleza pecaminosa y aquellos que viven según el espíritu. Y si uno piensa en cómo viven aquellos que viven según su naturaleza pecaminosa, aquellos que tienen ahí en su, en su mano una Biblia Reina Valera 60, o tal vez la tienen en su mente porque fue la Biblia que más leyeron, podrán entender que esa naturaleza pecaminosa es lo que en la Reina Valera se habla como carne. La NBI tomó una decisión de traducir naturaleza pecaminosa y no carne en términos literales para no suscitar una confusión que existe entre muchos cristianos que piensan que el cuerpo es malo, es pecaminoso. Al contrario, el cuerpo no es malo porque Dios lo creó. Por lo tanto, para hacer esa diferencia entre carne y cuerpo, tradujo esta idea como naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo viven aquellos que viven según esa naturaleza. El versículo 5 nos dice que quienes son carnales actúan según esos deseos. Esos deseos, según el versículo 6, nos conducen a la muerte. En el versículo 7 nos dice que esa actitud, esa forma de vida, nos constituye en enemigos de Dios. Y el versículo 8 nos señala algo contundente. Que esas personas, esos seres humanos, no agradan a Dios. Entonces... La naturaleza pecaminosa es aquel estado que está separado de Dios. En cambio, por su parte, el texto nos señala que la vida según el Espíritu, según el versículo 4, nos muestra que nos hace cumplir las justas demandas de Dios. Lo que en nuestra naturaleza pasada no podíamos hacer. Porque en nuestra naturaleza pasada, cuando veíamos la ley ¿Qué se producía allí? Se producía principalmente el rechazo de este Dios absolutamente santo que nos exige cosas para hacer. Y además de eso, la ley, su propósito fundamental es conducirnos a Cristo. Porque con ella vemos nuestra naturaleza pecaminosa y entendemos que sin Cristo no podemos tener ninguna esperanza. Pero por nosotros mismos no podemos cumplir la ley. El Espíritu Santo actuando en su vida y en la mía Hace que vivamos conforme a los principios que expresa la palabra del Señor. Hace que esto que aparecía tan lejano pueda ser realizable por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. De hecho, este Espíritu, según el versículo 5, hace que nuestros deseos también sean renovados. Que nosotros deseemos las cosas de Cristo. Que fijemos nuestra mente en los deseos del Espíritu Santo y eso nos otorga una nueva identidad según el versículo 9 de este capítulo somos de Cristo y ahí está nuestra nueva forma de vida nuestra identidad no está en nuestra pecaminosidad como antes ya dejamos de ser aquello que nuestra mala manera de vivir nos reportaba hoy día tú y yo somos de Cristo y eso según el versículo 13 hace que matemos los malos hábitos de la carne hay una idea muy extendida en el mundo evangélico respecto de esto que de hecho en un tiempo pasado eh, yo también enseñé cuando estaba en, en otra iglesia cuando a mí me correspondía predicar y hablar de esto yo muchas veces lo hablé y esta idea de que existen eh, creyentes carnales y que existen creyentes espirituales entonces como tres tipos de personas, las personas naturales, aquellas que no han sido convertidas por el Señor, los creyentes carnales a los cuales Cristo ya ha hecho una obra pero viven conforme a sus pecados y los creyentes espirituales que viven conforme a los mandatos de la palabra del Señor. Eso, si usted lo ha escuchado, si usted lo ha creído, si usted lo sigue creyendo hasta el día de hoy, déjeme decirle que es una enseñanza alejada de la Biblia, una mentira del diablo, como dirían algunos predicadores, eso usted no lo debe creer. Como decía el profesor Mario Bandera en los 80 usted no lo diga. ¿Ya? Y es un gesto para las personas que vivieron en ese tiempo. ¿ya? Para que no se me caiga el carnet tan evidentemente. Queridos hermanos, no existe tal cosa como los cristianos carnales. No existe. Quien no vive en santidad y quien no se arrepiente de sus pecados, de lo único que está dando señas y muestras, es de que no es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, puede pecar. No le estoy dando permiso para que lo haga. Estoy solo señalando, constatando una realidad. Puede pecar. Pero ese pecado no produce alegría ni satisfacción en su vida. Al contrario, produce tristeza, dolor. Porque cuando usted peca, ¿sabe lo que está ofendiendo? Es la sangre de Cristo con la cual el Señor pagó el precio de su culpa y la mía. Vale decir que cuando usted miente, cuando usted chismea, cuando usted levanta un mal testimonio contra su prójimo, cuando usted codicia cuando usted hace cualquier cosa que está prescrita en la Biblia como pecado, de lo único que está haciendo es producir una ofensa contra Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y si la culpa que usted siente por el pecado no lo conduce a pedir perdón, es una consecuencia terrible que lo único que está señalando en este momento es que usted no valora el sacrificio que Cristo ha hecho en su vida, y por lo tanto, muy probablemente usted no se haya arrepentido de verdad de sus pecados. Si esa es su condición, hoy, hoy el Señor te está llamando al arrepentimiento. Para que puedas creer de verdad en Cristo y pedir que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida y en la mía. ¿Por qué razón? Porque como diría John Owen, el puritano, la cabeza viva no admite miembros muertos. Y como diría George Eldon Ladd, ser cristiano significa haber recibido la vida por el Espíritu Santo. Los creyentes cristianos no nos alegramos en el pecado, no justificamos nuestro pecado, no nos victimizamos por el pecado. Los creyentes cristianos cuando pecamos pedimos perdón y buscamos no ser dominados por los malos deseos de nuestra naturaleza anterior. ¿Y sabe por qué se produce esto? Porque como veíamos en el sermón pasado, hemos sido regenerados. Y el versículo 10 y 11 nos hablan acerca de esto. Dice, pero si, el, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El versículo 10 nos dice con suma claridad que el Espíritu Santo es vida. O sea, si hay algo que caracteriza al Espíritu Santo es que Él vive, pero no solo eso, que Él produce vida, que Él vivifica, que Él da nueva vida. Juan Calvino comentando este texto decía, no solo porque vive y tiene poder en nosotros, sino también porque nos vivifica con su fuerza hasta renovarnos finalmente y perfectamente al ser destruida nuestra carne mortal. El Espíritu Santo es victorioso, es vencedor en la obra que hace que nosotros podamos actuar conforme a la nueva naturaleza. Y si esto no le queda claro, el versículo 11 presenta el currículum del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un aviso del diario y dijéramos, se busca a quien puede dar nueva vida, el Espíritu Santo vendría con su currículum vitae y lo pondría sobre nuestra mesa. Y el versículo 11 es el currículum vitae del Espíritu Santo respecto de eso. Porque el Espíritu sabe lo que hizo. ¿Sabe cuál es su experiencia laboral para dar vida? Haber resucitado a Cristo. O sea, haber hecho cumplir la cosa en la cual se sustenta nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu Santo fue quien le dio vida a Cristo, fue quien hizo que Cristo saliera de la tumba y viva hoy por los siglos de los siglos. Entonces, si el Espíritu le pudo dar vida a Cristo, con mayor razón le puede dar nueva vida a usted y a mí. Entonces, ahí está su tarea principal. Su fortaleza laboral es dar vida. El Espíritu Santo tiene la fuerza para matar la carne, restableciendo la vida celestial hoy día usted y yo podemos vivir en el reino de Dios sometiéndonos a sus mandamientos porque el Señor nos ha restaurado y cada uno de nosotros debemos vivir conforme a este principio de vida y además nosotros por la obra del Espíritu Santo hoy día tenemos esperanza de una vida perfecta y mejor en el reino que un día consumará el Señor cuando Él venga entonces, sintetizando esta idea, ¿en qué consiste la regeneración? Me permito citar al pastor Arceus Prohl, que en su libro El misterio del Espíritu Santo dice, Nacer de nuevo es experimentar una segunda génesis, es un nuevo comienzo, es partir de cero en la vida. Cuando algo comienza, decimos que se ha generado. Si vuelve a empezar, se ha regenerado. La regeneración que obra el Espíritu Santo es un cambio, es un cambio radical hacia una nueva clase de ser. Cuando nosotros pensamos en la palabra arrepentimiento, pensamos, por ejemplo, en el dolor que produce la culpa y en el pedir perdón. Pero no es solo eso. La palabra griega que yo, nosotros los jóvenes... Los jóvenes. <ríe> Oído, me siento, me puse la camiseta de los jóvenes. Eh, eh, en el presbiterio centro hemos trabajado, de hecho, lo que nos identifica es esta palabra griega que se llama metanoia. Que en nuestra Biblia se traduce como arrepentimiento. Pero la metanoia es más que eso. Originalmente, esa palabra griega era una orden militar. Era algo así como cuando los militares van marchando y alguien dice: ¡media vuelta a mar! Y los soldados están y comienzan a hacia otro lado. Esa es la idea de metanoia. La metanoia es la orden que el Espíritu Santo nos da para que dejemos esta senda que nos lleva a la muerte y comencemos a caminar por la senda que nos lleva a la vida y a la paz. Entonces, esa es la regeneración. Antes de estar regenerados, estábamos espiritualmente muertos y espiritualmente ciegos. Si usted no lo cree así, Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de la siguiente manera. Si Dios fuera su padre, le dijo a los judíos que estaban con él, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad porque no me creen, es que es de Dios. Eh, perdón, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. O sea, en nuestra antigua naturaleza no podíamos atender a la voz de Dios porque simplemente esa naturaleza pecaminosa lo único que hacía era rechazar a Dios. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no es cristiana. Puede venir a la iglesia, puede congregarse con nosotros. Puede incluso levantar sus manos cuando cantamos. pueden gustarle las predicaciones. Puede producir cierto crecimiento aparente, como la semilla que caía en distintos tipos de tierra en la parábola del sembrador. Pero eso no significa que sea un verdadero hijo de Dios. El trigo crece junto con la cizaña. Ahora, alguien puede sentarse en una posición súper cómoda y decir, ah, yo soy trigo, a ver, veamos aquí quién es cizaña. ¿Ya? Esa no es la actitud. ¿Por qué razón? Porque efectivamente puede haber aquí gente que no haya vivido ni experimentado la conversión. Pero eso no quiere decir que no sea un escogido. Porque puede ser que en algún momento como este, Dios lo llame. Por ejemplo, Miguel y Sofía, que son mis hijos, no han expresado públicamente su confesión de fe. Yo los escucho orar en las mañanas y me alegra escucharlos orar. Pero eso no significa que en este momento sean convertidos. Yo anhelo con fe y esperanza, y por eso los bauticé, y creo que ellos son parte de la familia del pacto. Pero ese gozo será ratificado cuando ellos digan, creo. Esa obra no la hago yo, la hace el Espíritu Santo en sus vidas. La regeneración, entonces, es la gracia que precede a la entrega de nuestro corazón a Dios. Si no hubiese regeneración, no habría fe. Es la obra del Espíritu que nace por el trino Dios. En ese sentido, la salvación nunca es un logro humano. Usted no puede venir a Cristo sin esta obra. Sola gracia. El Espíritu Santo actúa en la vida, regenerando el corazón, trayéndonos de muerte a vida. Y en ese sentido, esa regeneración es efectiva porque el Espíritu Santo llama a los creyentes que hacían, han sido elegidos en la eternidad. Y alguien aquí muy suspicaz podría decir, ya, ¿y entonces para qué predicar? ¿Para qué predicar? ¿Por qué predicar? ¿Sabe por qué hay que predicar? Porque Dios lo mandó. Punto. Ese es el medio por el cual Dios llama a sus escogidos. Ese es el medio que hace patente la obra del Espíritu Santo de la regeneración. Entonces usted y yo debemos predicar. Y alguien más suspicaz todavía podría decir, bueno, ¿y aquí en la iglesia no predicamos? No hacemos ningún evento ni actividad evangelística. Y sí, es cierto. Es cierto, ¿por qué? Porque como iglesia hemos hace algunos años atrás, cuando esta iglesia se estaba plantean, plantando, perdón, se tomó la decisión de optar por un método de evangelismo que se llama evangelismo relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le predicamos a gente que conocemos, con las que compartimos el barrio, el trabajo, los lugares de estudio. Creemos que eso nos permite tener una mayor cercanía con la gente. Entonces, cuando usted dice que la iglesia no predica, es como arrojar un boomerang, ¿Qué se le devuelve? Porque la pregunta es... En esta semana... ¿A cuántas personas usted le compartió su fe en Cristo? En el último mes... En el último año... Y alguien podrá decir... No, es que yo no tomé el curso de evangelismo explosivo... No sé cómo predicarle a la gente... Yo le quiero decir algo... Querido hermano, querida hermana... Que está aquí presente con nosotros el día de hoy... Si usted tiene la oportunidad de tomar algún curso de evangelismo... Tómelo. El de evangelismo explosivo, el de evangelismo relacional, las cuatro leyes espirituales, cualquiera de eso. Todo eso le va a poder servir para hablar de Cristo con otra persona. Pero lo fundamental, usted ya lo recibió cuando el Señor lo sacó de muerte a vida. Y usted tiene el Espíritu de Cristo que le hace recordar las palabras del Señor, le anima a comunicar su fe. Y si usted no está predicando a otras personas, lo que está haciendo es resistir al Espíritu que le invita a comunicar su fe a otros. Eso también es producto de la conversión. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es producir nueva vida. Y la segunda cosa, la segunda acción que veremos el día de hoy es que el Espíritu Santo produce santidad. Y de hecho, esto es muy bonito. Porque el Espíritu tiene un apellido. Y es Santo. Entonces, el Espíritu que es Santo, su obra en nuestra vida es la santificación. es Proler, del mismo libro que ya cité anteriormente, dice: El Espíritu Santo es el santificador. Él es aquel que aplica la obra de Cristo en nuestra vida, trabajando en nosotros. Para desarrollar una total conformidad a la imagen de Cristo. Aquí estamos viendo algo que hemos visto desde el primer sermón de esta serie. ¿Se acuerdan del primer sermón? Aquí lo tengo al predicador de serie de frente. Ariel nos comentaba que el Espíritu Santo estuvo en la creación. ¿Y el Espíritu Santo qué fue lo que hizo? Fue llevar a cabo la obra creadora. El Padre dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Pero ¿quién llevó a cabo que, para que, la acción para que esa luz existiera? Fue el Espíritu Santo. Y así a lo largo de esta serie hemos visto que la tarea del Espíritu en la relación trinitaria es aplicar la obra que ha hecho el Padre y el Hijo. En este caso, el Espíritu Santo aplica la obra que Cristo conquistó en la cruz por nosotros, llevándonos a una vida santa que hace que nosotros seamos conformes a la imagen de Cristo. Hermano y hermanas aquí presentes, nuevamente, la vara de medida no es mi vecino mediocre. La vara de medida no es el hermano hermana pecador, pecadora que está sentado al lado suyo. La vara de medida es Cristo. Y el Espíritu Santo, por la obra santificadora, nos conduce a esa vara de medida. Usted y yo hemos sido salvados para vivir en santidad. Fíjese usted que la justificación nos provee el estar salvos. Romanos capítulo 6, que es el texto que leímos durante la liturgia, nos decía que no vamos a pecar para que la gracia abunde. De ninguna manera tenemos que hacerlo. Porque el Señor ya nos ha llamado a una nueva naturaleza. Y vimos en ese capítulo 6 que es Cristo el protagonista aquí vemos esta acción de la nueva vida ahora centralizada en la persona del Espíritu Santo ¿por qué? porque si la justificación nos proveyó el estar salvos la santidad nos provee el hoy día estar sanos espiritualmente John Murray, en un muy buen libro sobre esta temática de la salvación, llamado la redención consumada y aplicada, dice que la verdadera santificación bíblica no es compatible con la autoindiferencia que ignora o deja de tomar en cuenta la gravedad del pecado de no conformarse a la imagen del que era santo, inocente, sin contaminación. Por tanto, citando Mateo 5, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esa idea, ese mandato bíblico, sigue siendo normativo para nuestra vida. Yo lo he dicho en otras ocasiones y no voy a tener temor de volver a decirlo. Eh, en el colegio donde trabajo, en el Colegio Andino Antuquilén, constantemente las personas que están a cargo de la unidad técnico-pedagógica nos decían un lema, que era lo siguiente. No tenga miedo a repetir. No tenga miedo a repetir, no tenga miedo a repetir, no tenga miedo a repetir. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros sabemos cosas y por sabidas dejamos de hablarlas. Y por dejar de hablarlas las olvidamos. Y es súper relevante recordar la verdad del Evangelio que nos dice lo siguiente. Permiso. Yo me puedo sentar ahora y quedarme sentado toda mi vida hasta que el Señor venga, ya sea por mí en la hora de la muerte o venga para consumar su reino. Y puedo quedarme sentado sin hacer nada y soy salvo. ¿Usted lo cree eso? ¿Todavía no lo cree? ¿Tiene duda? Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe... Esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Pero ninguno de nosotros se puede quedar sentado toda la vida. Porque el Espíritu Santo lo que hace es impulsarnos a trabajar. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nos hace que nos levantemos y comencemos a buscar la edificación del cuerpo de Cristo y la glorificación de Dios en cada lugar donde nosotros nos movemos. Entonces el Espíritu Santo no nos deja ser flojos, no nos deja estar ociosos, sino que nos lleva a una vida activa por la obra que el Señor nos ha dado. Y eso también lo vemos en este texto. Fíjese el versículo 4 de lo que nos dice. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Ha escuchado esa idea de algunos predicadores o... Eh, pastores que hablan acerca o contra el calvinismo y dicen, no, es que el calvinismo lleva al libertinaje. Entonces esos canutos que dicen que son salvos, siempre salvos, lo dicen para justificar sus borracheras, su orgía, su mentira. Total, son salvos, siempre salvos. ¿Escuchado esa idea? Esa idea es no entender absolutamente nada. Porque el mismo Juan Calvino decía que si alguno peca deliberadamente y no siente ninguna convicción de su pecado, no siente arrepentimiento por lo que ha hecho, el tal dude de su conversión. Esto, esta fe en que la obra de la salvación corresponde a la soberanía de Dios, jamás excluye nuestra responsabilidad. Por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos vivir bajo la ley del Señor. Y de hecho es el Espíritu Santo el que no nos lleva a menospreciar la bondad y la dulzura paternal de Dios. Al contrario, nos invita a reconocer todo lo maravilloso que Dios hace en nuestra vida y en las de los demás. Versículo 5, fíjese lo que dice. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. El Espíritu Santo sabe lo que hace, es traernos a la meditación de la palabra del Señor y con ello a la práctica de la justicia. En ese sentido, la obra del Espíritu Santo se traduce en un discipulado radical, en aceptar la justicia de Dios y vivir conforme a ella, en entender que Cristo es Señor de nuestra vida. Fíjense que nosotros somos súper ortodoxos para cantar y para hablar, nosotros decimos que Cristo es el Señor y lo cantamos. Decimos también que la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y de práctica. La pregunta es, en nuestra vida cotidiana, ¿tenemos a Cristo como Señor, como el dueño, como el amo de nuestra vida? En nuestra vida cotidiana, cuando tenemos que tomar decisiones, entendemos que todas las decisiones que debemos tomar, ¿Las debemos hacer conforme a lo que dice la Biblia como la autoridad para nosotros? ¿Vale decir que nuestro matrimonio lo conducimos conforme a la Biblia? ¿Que nuestra relación de noviazgo, en el caso de los que son solteros, se debe conducir conforme a la Biblia? ¿Que nuestras relaciones en la iglesia o con otros creyentes tienen que conducirse conforme a la Biblia? ¿O simplemente estas declaraciones son declaraciones bonitas que decimos para la pantalla... Hay una serie que lamentablemente por cuestiones de tiempo no he vuelto a sentarme a ver, que es Los Simpsons. Hay un capítulo muy maravilloso, porque nuestro hermano Ned Flanders, hermano digo nuestro porque él es de la primera iglesia presbiluterana de Springfield, él en una ocasión queda viudo, no sé si vieron el capítulo, quedó viudo. Y se le presenta una actriz de cine de Springfield espamparante, maravillosamente despampanante hermosa y traba una relación sentimental con ella se ponen a pololear y en una ocasión van a un cerro están ahí los dos solos y ella lo está invitando a tener relaciones sexuales con ella y Ned lo que hace es tomar una serie de versículos bíblicos entonces tiene una torre aquí que dice estos versículos me dicen que no debo hacer esto y estos dos que tengo acá, obviamente sacados de contexto, me dicen que sí lo puedo hacer. ¿A cuál le hago caso? Y pasa el viento y le llega a todos los versículos de la Biblia que le decían que no debía hacerlo. Y bueno, consumó su acto pecaminoso nuestro querido y perfectirijillo hermano Ned Flanders. Eso es decir de la boca para afuera que la Biblia es la única y suficiente regla de fe y de práctica si nosotros no lo aterrizamos a la vida cotidiana. Versículo 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Fíjese, es el Espíritu Santo el que nos conduce a la vida, y Él nos da paz, pues todo lo que hace el Espíritu Santo para nuestra vida produce verdadera alegría, bienaventuranza, satisfacción, esa idea de que los canutos somos fome también es una mentira del diablo. No le haga caso. Los canutos somos felices cuando hacemos lo que la palabra del Señor nos manda. Nos deleitamos en la justicia, nos alegramos en la misericordia. Nos alegramos también inclusive en el sufrimiento porque nuestro hermano mayor, Cristo, también sufrió. Sufrió justamente, estamos hablando de eso. No cuando usted sufre las consecuencias de su pecado. Si está sufriendo por eso, también hay que arrepentirse para buscar el perdón y la esperanza que el Espíritu Santo nos da. Versículos 7 y 8. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pinocho el de la serie animada por si acaso para no llamar a, a, a confusiones Pinocho en su relación con Pepe Grillo que Pepe Grillo era como el que le llamaba terreno siempre daba consejos nosotros pensamos que Pepe Grillo siempre estaba en la razón pero Pepe Grillo le decía a Pinocho lo siguiente que él debía hacerle caso siempre a la conciencia y ese es un súper mal consejo si la conciencia está cauterizada, dañada por el pecado. Nosotros hablábamos hoy día en la mañana del capítulo 20 de la confesión de fe de Westminster con los catecúmenos, y ahí se hablaba de la libertad de conciencia. Sí, yo tengo la libertad de conciencia, pero esa libertad de conciencia se expresa también en mi sujeción, en mi servicio a la palabra de Cristo. Si yo no estoy atado a la palabra de Cristo no puedo ser verdaderamente libre porque lo único que yo voy a hacer es pecar y también producir pecado o daño destrucción en otras personas entonces la verdadera libertad de conciencia no me la produzco yo leyendo y conociendo más cosas y pensando y opinando de toda la realidad que ocurre a mi alrededor la verdadera libertad de conciencia se haya sometida a la voluntad de Cristo por lo tanto usted puede pensar y degustar todas las cosas que hay a su alrededor respecto del conocimiento humano. Pero usted tiene que tomar la decisión de creer o no creer aquellas cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Versículos 9 y 10 dice, «Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo». Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Es el Espíritu Santo el que hoy día nos da una nueva identidad. Ojo, querido hermano, sobre todo aquellos que tuvimos un pasado pentecostal con todo lo maravilloso que fue, no estoy hablando mal del pentecostalismo, solo diciendo que hay una idea muy difundida en aquella corriente, que dice que algunos creyentes no tienen el Espíritu Santo y otros sí lo tienen. ¿Y sabe por qué se da eso? Porque ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia de la gracia. Primero yo soy convertido y en algún momento de mi carrera cristiana seré bautizado por el Espíritu Santo. De hecho, algunos creen que esa experiencia tiene como única señal evidente el hablar en otras lenguas. Bueno, eso también es ajeno a lo que la palabra del Señor dice. Efesios capítulo 1 nos dice con toda claridad que todos los creyentes desde el momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Corintios capítulo 12 nos dice que todos los creyentes fuimos bautizados con el mismo Espíritu y se nos dio a beber del mismo Espíritu. Primera de Juan capítulo 2 dice que todos nosotros tenemos la unción del Santo la cual nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, todos los creyentes hemos sido sellados, bautizados y ungidos. Nadie dentro de los creyentes tiene más o tiene el Espíritu Santo en una presencia que otro no tiene. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. La única diferencia, eso sí, es que hay creyentes que son más llenos del Espíritu Santo que otros. Y eso es algo que tenemos que buscar y fomentar a partir de la lectura de la palabra, la oración, la práctica de las disciplinas espirituales y el sometimiento feliz a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tú y yo, sea cual sea nuestra condición espiritual, si hemos creído en Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace que usted y yo seamos santos hoy no mañana hoy ¿ha leído la primera carta a los corintios? ¿quién ha leído la primera carta a los corintios? levanta su mano ¿quién ha leído la primera carta a los corintios? Yo veo caras y algunos veo que dicen que sí otros más o menos si no han leído buen desafío para esta semana lea la primera carta a los corintios ¿sabe con qué se va a encontrar? con que esos hermanos son llamados santos al inicio de la carta Pablo los alaba y le dice que son llenos de todo don espiritual, inclusive. Pero cuando uno lee la carta, ¿qué es lo que ve? Ve personas que se creen más que otras porque dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro, otros que son más espirituales dicen yo soy de Cristo y se creen más que los demás y pelean entre sí. Vemos también casos de inmoralidad, como no se ha visto en otros lados, dice Pablo. O sea, un hombre se acuesta con su madrastra Vemos a, otros vemos a otros creyentes que cuando se pelean y no logran ponerse de acuerdo llevan sus litigios a los tribunales y no esperan que la iglesia los discipline vemos también personas que practican relaciones sexuales impuras en el templo Vemos gente que antes de la participación de la cena del Señor tenía sus fiestitas de amor, el ágape, como se le llamaba, y allí los ricos comían un pedazo suculento de carne asada, y allí bebían vino y todo, y a los pobres les daban galletitas de agua, y después todos compartían la cena del Señor. Vemos a creyentes que se querían más porque tenían ciertos dones espirituales, pero no entendían que el verdadero don por excelencia es el amor. Y así sucesivamente vemos gente. Super pecadora pero Pablo les llama santos. y así es usted y así soy yo porque nosotros seguimos pecando acá seguimos defraudando a las personas y si usted no se ha defraudado en esta iglesia déjeme darle una mala noticia, se va a defraudar y déjeme darle otra mala noticia, tal vez yo lo defraude y le doy otra peor, usted también va a defraudar a otras personas pero esto no depende de nosotros, depende del Señor. Si un texto bíblico que me quedó grabado siempre era uno que había en una de las murallas de la, de la iglesia en la que iba en mi infancia y juventud. Dice, miradme a mí sobre todos los términos de la tierra y seréis salvos porque yo soy Dios y no hay más. Te mira al Señor, mira al Señor, mira al Señor. Ore por su hermano que peca. Ore arrepintiéndose por el pecado que usted comete. Vivamos conforme a esta nueva identidad que el Señor nos ha dado. Versículo 12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Déjeme decirle algo también. Hay algún grupo de reformados que critica a muchas otras personas porque se preocupan del testimonio. Entonces, no, yo soy salvo por gracia, en fin, y, otro, y otra cantidad de cosas. Sí, somos salvos por gracia. Y en esa salvación debemos preocuparnos de producir buen testimonio. Fíjese usted que aquí el texto habla de la obligación. Y esa obligación consiste en no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás tuvimos una serie de la carta de Santiago? Santiago habla de dónde se origina el pecado. También lo vimos en esta serie que hace poco hicimos sobre el pecado y el perdón. ¿Dónde se origina el pecado? ¿En Satanás? ¿En los demonios? ¿En las personas que nos rodean? ¿En las circunstancias? El pecado principalmente surge en nuestros propios malos deseos de nuestro corazón. Entonces, ¿dónde debemos matar el pecado? En nuestros malos deseos del corazón. Los malos hábitos que nosotros vivimos deben ser modificados por buenos hábitos. Allí las disciplinas espirituales nos van a servir de mucho. Debemos producir la muerte, la matanza del pecado. La salvación no solo tiene que ver con la muerte de Cristo, sino también con su vida. Y Él nos deja el modelo nosotros debemos andar como él anduvo. Entonces, andar en novedad de vida es la mayor obra de la santificación. Sintetizando todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Qué es la santificación? Primero que todo, la regeneración es nuevo nacimiento. Y la santificación es crecimiento. O si uno lo quiere comparar, comparar como un niño, la santificación es como aquel que va al control sano y mantiene sus controles al día, y toma las vitaminas, y busca tener salud, y busca mejorarse de la enfermedad, en fin, lucha para tener buena salud. La santificación es aquello en la vida. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos provee de nuevos deseos. Glorificar, orar, adorar, servir, honrar y agradar a Dios. Son los nuevos deseos que el Señor pone en nuestra vida. Eso expresa cosas que deben ser puestas en acción. Ya lo hemos dicho, que el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Fíjese en lo siguiente, querido hermano: la gracia nunca excluye el trabajo. Usted y yo debemos trabajar para sostener con la ayuda del Espíritu Santo, la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Jeremías capítulo 31 nos dice que el Señor ha puesto su mente y escrito su ley en nuestros corazones. Ezequiel capítulo 36 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Si usted dice que usted peca porque su corazón es engañoso y pecaminoso, está diciendo una media verdad, porque el Señor transformó, quitó ese corazón de piedra y le puso a usted un corazón de carne. Usted tiene una nueva naturaleza y debe actuar conforme esa nueva naturaleza. Los creyentes colaboramos con nuestra santificación. Vivimos para Dios en obediencia y eso es esfuerzo. Dietrich von Hofer, pastor, luterano, alemán, mártir del cristianismo del siglo XX, decía que la gracia no es barata. La gracia es sumamente cara. Porque al padre le costó a su hijo. Al hijo le costó su vida. Y a usted le cuesta el seguimiento. A mí me cuesta el seguimiento. Si alguno quiere hallar su vida, Dijo Jesús, la perderá. En cambio, si alguno quiere perder su vida, la hallará. Dispóngase a obedecer a la voz de Dios. Dispóngase a seguir con radicalidad al Señor. De tal manera que aunque usted muera, va a vivir. Porque si morimos por Cristo, también viviremos con Él, dice su palabra. Cristo nos fortalece en todo para que todo lo podamos en Él. La santificación, queridos hermanos, tampoco es legalismo. Arce Sproul dice en un bello libro, La Santidad de Dios, y eso está en video. búsquelo en YouTube, tenga buen tiempo ahí. Ponga R.C. Sproul, La Santidad de Dios, y vea toda esa serie de temas que la hace. Duran 25 minutos aproximadamente cada uno. Y eso lo transformó el libro, este pastor. Dice lo siguiente en uno de ellos. Nunca he oído un sermón sobre la codicia He escuchado mucho sobre los males del whisky, pero ninguno sobre los males de la codicia. ¡Qué extraño! Ciertamente la Biblia declara que la borrachera es un pecado, pero no se encuentra en la lista de los días más graves. Los verdaderos no conformistas dejan de codiciar, retienen el chisme y los falsos testimonios, dejan de odiar y guardar la amargura, comienzan a practicar los frutos del espíritu. La espiritualidad no es apariencia, no es performance, no es como la actitud de los fariseos que se ponían una careta frente a los demás y se mostraban todos justos. Esas personas tienen su recompensa en el palmazo que le dan en la espalda, en el aplauso que les da la gente, en las declaraciones que dicen ¡Oh, qué bonito! ¡Miren cómo vive esa persona tan perfecta y hijilla. La verdadera recompensa nosotros la tenemos en Cristo mate los malos deseos del corazón y no póngase usted como estándar de vida de los demás valorando su vida tan buena y viendo que los demás son tan malos eso se llama faris, fariseísmo y debemos decir un rotundo no al fariseísmo y a la hipocresía para reflexionar y practicar Aquí concluimos nuestro sermón diciendo lo siguiente. La Trinidad actúa en nuestra vida. Fíjese usted, lo vemos en la verticalidad del Padre. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien convoca a adorarle enviando a su Hijo. Lo vemos en la horizontalidad que tiene el Hijo con nosotros, que es semejante a nosotros, pero sin pecado. Y lo vemos en la interioridad del Espíritu, en todas las acciones que están puestas acá, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros produce nueva vida. Esta ética del Espíritu Santo consiste en la práctica de la adoración, en la relación con Dios y en la vida de cada día que se vive en el Espíritu y por medio de Él. Esa vida nueva no es posible con su propio esfuerzo, sino por la colaboración que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Hacer morir las obras de la carne es vivir conforme una nueva vida no te olvides de la verdad que la santificación nos ha enseñado en esta mañana es la obra del Espíritu Santo la que produce una nueva posición que nos hace ya no estar bajo la carne sino bajo el Espíritu pero ojo también nos dota de la posibilidad de vivir conforme a una nueva vida, la santificación es un estado usted hoy ya es santo pero también es una acción progresiva que se va manifestando cada día hasta que el Señor venga. Ya eres santo hoy día y estamos en un camino de santificación. Cierro con una cita de Kevin de Jong. Dice él, este pastor reformado, cuando rechazamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, cuando apartamos nuestros ojos de la exposición que el Espíritu Santo hace del pecado, cuando decimos una cosa como cristianos y hacemos otra, pecamos contra el Espíritu Santo. Si usted es cristiano de la boca para afuera, si usted quiere ocultarse de la exposición que el Espíritu Santo hoy día ha hecho de su pecado, si usted es un cristiano que dice muchas cosas ortodoxas y bonitas, pero no vive conforme a lo que dice, hoy día es la hora de arrepentirse. Hoy día es la hora de clamar por misericordia. Hoy día es la hora de pedir perdón a Dios y a su prójimo. Hoy día es la hora de pedir al Espíritu Santo que lo llene de la nueva vida, de tal manera que pueda andar como Cristo anduvo. ¿Lo necesita usted? ¿Es hoy? Yo lo necesito con creces. Necesito pedirle perdón al Señor con toda seguridad. Oremos al Señor. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra que nos ha exhortado profundamente en nuestro corazón. Gracias por producir una nueva vida en el espíritu en nosotros. Pero frente a esa maravillosa realidad del perdón, de la gracia manifestada en nuestro ser, también podemos ver cuántas veces nosotros te hemos ofendido, Señor, Ofendemos la memoria de tu Hijo Jesucristo que murió en nuestro lugar cuando pecamos tan eh, sin tanto remordimiento frente a tu preciosa sangre. Pecamos contra el Espíritu que lo que busca es producir nueva vida en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Y queremos, Señor, que en esta mañana nos lave y nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo de tal manera que podamos ser renovados y transformados para ti. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de su poder de tal manera que podamos vivir conforme a la vida que tú quieres que vivamos produciendo el fruto que tú esperas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para vivir conforme a esta nueva naturaleza de tal manera que podamos glorificarte y edificar a otros. Te pedimos perdón, Señor, por el daño que le hemos hecho a nuestro prójimo y yo te ruego humildemente que no pase tanto tiempo, de tal manera que los que aquí estamos presentes, si alguno ha pecado contra otro, seamos motivados por tu Santo Espíritu a pedir perdón y no solo eso, a reconciliarnos y por sobre todas las cosas también, si nosotros hemos sido los dañados que podamos aprender a perdonar de tal manera que también podamos manifestar la gracia que hemos vivido contigo, que nunca nos desechaste frente a nuestro pecado, sino que cada vez que hemos acudido a ti pidiéndote perdón, nos has perdonado. Te rogamos, Señor, que nos restaures y avives a nuestra iglesia de tal manera que podamos ser un testimonio al mundo, como sal que sazona y preserva y como luz que alumbra. Ninguna de estas cosas las podemos hacer por nosotros mismos, sino que solo por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Estamos aquí Señor, con sinceridad de corazón, pidiéndote perdón, pidiendo que tú nos restaures, pidiendo que trabajes la nueva vida y que nos capacites tanto en el querer como en el hacer, de tal manera que sintamos gozo de vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Nos levantamos de esta oración con la esperanza de que el Espíritu que vive en nosotros nos hará cumplir la vida que tú quieres que vivamos. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros sabemos que será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Gracias Dios Padre por enviarnos a tu Espíritu Santo para que viva con nosotros en la iglesia y también en nosotros que somos parte de tu cuerpo. Logramos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.